0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Ich habe gedacht, wir hätten es im 100.000. Anlauf ohne Rascheln geschafft, aber ganz kurz vor knapp ist mir Peter doch noch in die Parade gefahren. Ähm, aber das macht es ja auch aus, ne? <lacht> und ähm, ja, schönen guten Abend euch. Wir sind ähm, in der mehr oder weniger letzten Vorentscheidungswoche. Es wird also langsam spannend. Die letzten Beiträge für den ESC 2023 kommen zusammen. Und bevor wir hier richtig loslegen, will ich auch nochmal Hallo sagen an alle, die vielleicht hier zum ersten oder zweiten Mal zugucken, weil wir tatsächlich jetzt in den letzten Tagen und Wochen über unser Lied für Liverpool auch einige neue Abonnenten dazu bekommen haben. Also äh, herzliche Grüße an euch alle, willkommen. Äh, schön, dass ihr da seid. Wer das noch nicht gemacht hat, darf natürlich gerne noch äh, das Nachholen, unseren Kanal zu abonnieren und ähm, unsere Streams sind auch äh, dazu da, beziehungsweise wir freuen uns immer sehr, wenn ihr hier auch im Live-Chat Kommentare hinterlasst und wir versuchen die auch so gut wie möglich aufzugreifen, soweit es geht. Zumindest Duispo ist immer fleißig darin jetzt auch. Kommentare wieder einzuklinken. Damit habe ich schon die Überleitung geschaffen. Ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern ich habe meine beiden Kollegen dabei. Zum einen Duospor. Hallo Duspoor.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin gerade gefragt, ob es auch ein ESC-Kompakt katjes ranking gibt. Das haben wir noch nicht durchgeführt. Müssen wir mal. Und ich habe festgestellt, dass mein Katjes-Vorrat alle ist. Wir haben so viele Sendungen gehabt, dass ich jetzt auf Trüffel kurz ausgewichen bin. Die zufälligerweise gerade noch offen sind, sein von gestern, kann man immer noch mal nutzen. Und ich freue mich auch da zu sein und wir müssen mal so ein Ranking machen. Aber ich glaube, das ein, da haben wir schon mal intern zumindest diskutiert. Aber ja, auch ohne Katja heute am Montag am Start. Und ich gebe weiter an Peter in dem schönen Hemd. Hallo Peter.
2: Ja, hi Benny, hi du super, vielen Dank für das Kompliment. Äh, ich äh, darf sagen, deine Trüffel sehen super aus. <lacht> und, und, ähm, und, und Grüße herzlich äh, alle draußen an den Bildschirmen, die wieder so treu bei uns sind, obwohl wir jetzt wirklich intensivst schon in den letzten äh, sieben Tagen hier äh, Chats am Start haben. Es ist immer wieder toll, wie viele von euch
1: abends dann auch in unserer Traditionsrunde dabei sind. Und wir grüßen nicht nur alle Zuschauer draußen an den Bildschirmen und Monitoren dieser Republik, sondern auch die mit Kopfhörern zum Beispiel als Podcaster zugeschaltet sind. Das ist, du hast mir den
0: einen Punkt, den ich vergessen habe, schon vorweggenommen. Vielen Dank. Deswegen auch der Hinweis, falls ihr... Unsere Livestreams mal verpasst, ähm, gibt es die auch immer im Nachgang als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, außerdem, wenn wir schon vergessen, die wichtigen Dinge zu sagen, dann haben wir hier unsere Kommentare von den Leuten, die uns daran erinnern. Nämlich äh, Julian und äh, Jonathan haben uns daran erinnert, was ich vorhin schon ganz stolz in unsere ESC-Kompaktgruppe geschrieben habe. Nämlich, dass wir gerade die 3000 Abonnenten auf YouTube geknackt haben, ähm, für unseren kleinen aber feinen Kanal eine ein wichtiger Meilenstein und ähm, gerade weil wir in den letzten äh, ja, wo vier Wochen jetzt so viele dazu gewonnen haben, freuen wir uns, darüber sehr. Und äh, ja, ich trage in bester Tradition wieder Levina-Grau. Duispoa hat sich angepasst. Peter, ich würde mal sagen, wenn man weiß und schwarz mischt, ne, kommen wir auch auf Grau. Ähm, und außerdem machen wir das natürlich ähm, nicht nur wegen Levina, sondern wir grüßen auch herzlich an dieser Stelle den Felsen von René. Äh, schade, dass wir uns nicht wiedersehen in Liverpool, aber ähm, du hast uns viel Freude bereitet bei unser Lied für Liverpool. Und danke an dieser Stelle auch an äh, Kai für den ersten super Superaufkleber hier heute im Chat. Vielen Dank.
2: Lass uns sagen, der Felsen geht niemals weg. Der Felsen ist ESC-Geschichte.
0: Felsen never dies, sagt man ja auch, oder? Oder so ähnlich.
2: Ab sofort.
0: Ab sofort, ab sofort und überhaupt. Ähm, ihr beiden, ich habe
2: Solid es gerade... Solid as a Rock, das war mein Superhit von Ashford und Simpson.
0: Ja, oder Concrete Heart. Aus unserer Schul Schulzeit, Benny.
2: Solid as a Rock.
0: Ach, damals. Wie ist so lange her? Ich erinnere mich leider nicht mehr. Ähm. So, ich habe mittlerweile auch wieder äh, eine Stimme, weil ich ja tatsächlich, ähm, unser Lied für Liverpool hat mich ganz schön in Mitleidenschaft gezogen und ich war äh, stellenweise, also sprich vor allem gestern, dann sehr stimmlos, aber es geht heute wieder, ich bin mal gespannt, wie ich den Stream durchhalte, aber ich bin ganz guter Dinge und ihr redet einfach ganz viel, ich kann mich ein bisschen zurückhalten, wir werden mal sehen, wie das so läuft, ähm, ich würde vorschlagen, ohne, dass wir jetzt hier ähm, uns weiter in äh, langen äh, Geschichten verlieren, ähm, gehen wir direkt mal die Beiträge durch, die wir bislang noch nicht besprochen haben und die wir heute nachholen müssen. Alles Weitere, was es noch so an großen und kleinen News gibt, können wir dann einfach im Anschluss noch abhandeln. Und ich würde mit euch aber ganz gerne zuerst über den niederländischen esc Beitrag sprechen. Der ist uns ja mitten in die <lacht> unser Lied für Liverpool Probenphase ähm, eingeschlagen und äh, kommt von Mia Nikolai und Dion Cooper mit Burning Daylight mit äh, schöner Handgeste, die im Licht äh, reflektiert wird, äh, so oder so ähnlich. Ähm, du Ich habe dir angesehen. Du hast dich dann doch auch nach kurzer Überlegung wieder an den niederländischen Beitrag erinnert. Was ist dir denn da hängen geblieben oder auch nicht?
1: Ja, das Tolle ist ja, das, das war ja an dem ersten Promentag, als der niederländische Beitrag kam und ich hatte mich morgens noch im Zug nach Köln in voller Motivation dazu bereit erklärt, dann Nachmittags ähm, dann den, den, nicht den Songcheck, aber die, die Veröffentlichung dazu zu machen. Und dann hatte ich das natürlich nicht mehr auf dem Schirm, weil dann ja alles so, ähm, so aufregend ist, wenn man da in den, in den Probenhallen sitzt. Dann war das ja auch alles verschoben und durcheinander, dadurch, dass man dann plötzlich zwei hintereinander hatte und so weiter. Und insofern... Habe ich das so ein bisschen, ich hab, sonst hätte man gesagt, so äh, zwischen Baum und Burke, zwischen Stuhl und Tür oder ähm, wie das mal heißt, auf jeden Fall in dem Fall auf dem Sitz im, im Studio in Köln dann da. Also du
0: wolltest sagen, mit großer journalistischer Sorgfaltspflicht und hast dir extrem viel Zeit genommen, diesen Artikel zu äh, schreiben und zu veröffentlichen. Richtig,
1: gerade wenn man den dann auch vergleicht, also ich sag mal so, man braucht keine äh, besonders qualifizierte Software, um ähm, nicht eine Imitate, sondern wie heißt das hier, Plagiat nachzuweisen, weil ich wirklich auch aus deinem Artikel, Benny so die Hälfte rausgenommen habe, als du so die Künstler und das äh, du vorgestellt hast, also, das hat er so schön gemacht, habe ich aber einen Link gesetzt auch natürlich. Ähm, und insofern habt ihr dann ja auch ganz frei, äh, freundlich auch abgestimmt, die Abstimmung hat wenigstens funktioniert und ähm, das Lied, ich muss jetzt mal überlegen, das war der Dion, heißt er und äh, sie ist auch irgendwas Mia ähm, und äh, das fängt ja relativ langsam an und ist, wenn ich das richtig erinnere, ich habe es dann tatsächlich nochmal jetzt ein zweites Mal noch angeguckt und angesehen, das Video ist ja echt tatsächlich ganz schön und eigentlich muss man sich mit dem Text nicht auseinandersetzen, weil man das an dem, äh, an dem Spiel im Video ganz gut erkennen kann. Ähm, dass das ja sozusagen die äh, zwei Leute, erst ein Mann, dann die Frau, separat voneinander zurückblicken auf die Vergangenheit, dass er ja so ein bisschen traurig, deshalb dachte ich ja so, oh. Was für eine Überraschung, eine Klavierballade, ähm, die dann aber im Rahmen des Liedes dreht, was, äh, weil das ja dann sozusagen zusammengeht und beide sich eben aus unglücklichen Situationen, wie musikalisch auch zu hören ist, herausretten und dann gemeinsam... Äh, zueinander finden und dann eben in die Zukunft gehen. Und dann wird es plötzlich zu einem sehr positiven Mid-Tempo-Song, will ich mal sagen, wo dann aber auch, wenn ich das hier erinnere, so ein bisschen E-Gitarre und sowas und sogar noch mit zum Einsatz kommt. Also insofern prinzipiell ein klassisches Muster ähm, eines ESC-Songs, der langsam anfängt und sich dann immer weiter aufbaut. Hier aber so with a twist. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob mir der Twist da an der Stelle gefällt oder anders noch gesagt, ich weiß nicht, ob der auf der Bühne rüberkommen kann. Aber die Holländer haben ja bewiesen, Ilse De Lange hat's ja, saß ja am Freitag wieder bei uns im Studio, die Holländer haben ja bewiesen, dass sie auch wissen, wie man gut inszenieren kann, um solche Dinge auch mit äh, zu, zu kommunizieren. Denn ansonsten ist es schon auch gefühlt ein bisschen ein konstruierter Song, der zwar sehr, sehr melodisch ist, aber trotzdem nicht schnell ins Ohr geht oder nicht da schnell hängen bleibt, weil er halt... Einfach von, von so ein bisschen wie Anissa Russo finde ich, auch keinen klassischen Aufbau hat, den man relativ schnell durchschauen würde. Also da muss man schon so ein bisschen beigehen. Und damit deshalb äh, fremdle ich noch so ein bisschen mit dem Song, obwohl mir tatsächlich die Melodiosität äh, durchaus zusagt. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Peter, du hast eben auch schon einmal genickt. Ich habe sogar zweimal genickt. Möchte aber zuerst
2: noch. Ähm Halt, Peter, typisch nochmal kurz einen Kommentar adressieren, weil Always Laughing Tobi schreibt: Rene ist mein persönlicher Sieger. Ganz genau, Always äh, Laughing Tobi. Wenn Rene hier zu äh, Rene, reden, das war eine super Sache. Also nochmal alles, alles Gute, ob mit oder ohne Felsen, wie immer du deine Zukunft planst. So, äh, damit zurück äh, zu Niederlande. Ähm, Josepon sagte gerade ein bisschen konstruiert, das ist ja das, was ich mag. Wenn man merkt, der Song hat eine Idee ne? und diese Idee wird voll auf die Zwölf weiterverfolgt. Von allen äh, Songs, die wir jetzt so in den letzten Tagen neu kennenlernen durften, ist, äh, ist der Niederländische, glaube ich, sogar mein Favorit. Also ich mag die Botschaft sehr. Ich mag auch, wie der Song aufgebaut ist, dass er halt äh, sehr zurückgenommen beginnt, aber dann äh, sich, <lacht> was stand da jetzt, habe ich nicht gesehen, das ist ja, dass er zurückgenommen, äh, worauf klopfe ich denn hier? Und das macht mich völlig fertig jetzt mit den Comments. Also, ähm, der Song
0: ähm, Hände hinter den Rücken, Peter.
2: Der Song hat eine schöne, äh, schöne Bewegung in sich, eine schöne Dramaturgie in sich. Ich finde die beiden super sympathisch, ich finde sie stimmlich sehr stark. Ich finde auch die... Die Melodie, auch sag ich mal die, die Harmonie von Text und Bild, das alles gefällt mir gut. Na klar, also ich muss du sie äh, noch recht geben. Äh, der Song ist jetzt nicht unmittelbar zugänglich. Also jetzt man muss schon in Sachen Staging ein bisschen was aufbieten, um dem Instant Appeal so ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Aber alles in allem wieder ein gutes Songangebot aus unserem
0: Nachbarland. Ich bin ja ganz überrascht jetzt, weil ich wirklich nicht gedacht hätte, dass ähm, ich derjenige bin unter uns dreien. Also wenn man mir vorher gesagt hätte, ähm, wie der niederländische Song klingen wird, wie der so aufgebaut ist und so, dann hätte ich gesagt, das ist eigentlich was, was mir am besten gefallen müsste von uns dreien. Und anscheinend ist es genau umgekehrt. Das ist, finde ich sehr spannend. Ähm, also ich mag durchaus auch erstmal die, Grundstimmung, den Grundaufbau, also dass es so sehr ruhig ist, dann hat es ja doch auch so ein kleines bisschen wieder was von diesem Nashville Country Style, aber auch nicht zu arg, ähm, ist durchaus auch poppig. Aber auch eine total sympathische Art nur angedeutet, das mag ich ja, ja genau. Das, das Fishing for Compliments
2: Country ist ja gar nicht so sexy, aber so auf diese dezente Art und
0: Weise kommt super. Ja, bis dahin gehe ich auch noch mit und was mir dann aber fehlt und da würde ich dir widersprechen, du es vor, weil ich das jetzt also tatsächlich bei zwei oder drei Durchläufen ähm, wirklich nicht finden konnte, ist diese... Steigerung. Ich denke immer, also okay, den ersten Refrain singt er, äh, den, die erste Strophe singt er, die zweite singt sie. Und dann müsste doch am Ende wirklich irgendwie so ein bombastischer Refrain, der wirklich nochmal sich steigert und so. Aber es kommt einfach nicht. Und der Song ist vorbei. Und ich denke, irgendwie hat da jetzt das letzte bisschen ähm, gefehlt. Mir ist der insgesamt zu eintönig, vielleicht könnte man, wenn man es negativ formulieren wollte, sogar sagen, ähm, zu langweilig. Ich finde, ein bisschen was hätte dadurch... Also ich
1: eintönig, eintönig jetzt auch nicht schon besonders positiv. <lacht> 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 Aber langweilig ist noch schlimmer, finde ich. <lacht> ähm,
0: ja, und also mir fehlt da tatsächlich am Ende dann noch mal so ähm, der ganz große ESC-Moment. Und deswegen, da stimme ich dann wieder ähm, mit euch überein, dass ich glaube da muss wirklich noch einiges kommen an Inszenierung. Äh, da muss wirklich so ein intensiver Moment kommen, der mir übrigens auch im Video irgendwie zu kurz kommt. Also sie stehen dann zwar da zusammen auf dieser ähm, auf dieser Bühne und ähm, es ist aber für mich noch nicht diese Magie da zu spüren. Also ähm, ich, da muss wirklich noch bei der Bühnenshow, glaube ich, Echt viel kommen, damit es nicht ähm, untergeht, sondern da muss wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt werden. Also ich finde den Song, wie gesagt, ich finde den schön, kann man gut anhören. Ich sehe im Moment noch Probleme auf der ESC-Bühne und ähm, da muss dann die Delegation tatsächlich, glaube ich, noch einiges an Arbeit leisten, um den dem Publikum im Gedächtnis zu halten bis zur Abstimmung.
2: Wobei die beiden sehen ja schon mal gut aus. Das ist ja auch schon mal was. Also nicht, dass das eine Rolle spielt, aber optisch, finde ich, harmonieren die beiden und sind auch nicht so, also sind auch nicht so glatt gebügelt, sondern sind Charaktere, denen man äh, äh, zutraut, dass sie äh, das, was sie singen, auch meinen.
0: Ja. Teilweise ja und gleichzeitig, also ich finde, wenn ich jetzt gerade so, um den Vergleich wieder zu bemühen, den wir hatten, wenn ich so eine Mia neben eine Ilse de Lange stelle, ähm, sehe ich das jetzt noch nicht so ganz. Also da müssen auch da müssen die beiden noch äh, was auspacken.
1: Also, <lacht> also so wie Just Flow würde ich jetzt auch nicht sehen, der hier geschrieben hat, dass sie so aussehen wie so Hübschwind wie Lordi, aber... Äh, sind sind jetzt auch nicht so wahnsinnig, also eher so wie der Holländer und die Holländerin von nebenan, also die sympathischen äh, aufgefallen Insofern mhm. gebe ich Benny da sicherlich recht. Äh, also es ist nicht totally easily accessible und ähm, also eben mit dem Lied würde ich da schon auch ein bisschen widersprechen, weil ich finde schon, dass es sich dreht. Ich müsste jetzt mal, mal die Tonarten genau anhören wobei die am Anfang ja auch nicht wirklich so melodramatisch sind oder so, so moll, mollig, aber zum Ende dann ja doch schon noch mal so ein bisschen schnell, auf jeden Fall mittempomäßiger, als es anfängt, wobei ihre Strophe auch schon nicht ganz schlimm ist. Ja, also das ist schon ein bisschen verkopft. Peter mag das, das haben wir gehört. Wir müssen halt gucken, ob sie es gut umgesetzt kriegen. Dann können sie ins Finale einziehen. Die Holländer haben ja durchaus schon in den letzten Jahren da bewiesen, dass sie da immer noch mit dabei sind. Was hatten die letztes Jahr noch mal eigentlich? S10 Ach ja, S10 Ja gut, aber das war, das war natürlich schon noch mal was ganz anderes Also das Ein Evergreen Also Avenue, ich immer, irgendwann... dass ich schon wieder vergessen habe was das war
2: Nochmal, <lacht> ähm also, noch mal, also wenn die beiden ne, säßen am Nebentisch, ich wäre im Restaurant, säßen am Nebentisch und bei uns am Tisch das Gespräch ist langweilig, würde ich sofort anfangen, mit denen zu quatschen.
1: So ähm, finde ich Dazu muss man äh, aber sagen, dass Peter. Würdest
0: überhaupt nicht so bemerken, ein, dass die da sind?
1: Wenn <lacht> dass Peter sofort mit jedem quatschen würde, der irgendwo sitzt, ja, wenn, das das ist. Und wenn er ihnen noch was von Linda Bengtsching erzählt, wenn sie Schweden sind, natürlich nur. Sonst findet er einen anderen Anhaltspunkt. Zum Beispiel die beiden Mia und Dion, der Richtige. Die
2: sind jedenfalls zugänglich und man hat auch das Gefühl, sie haben was zu sagen.
1: Oh ja, entschuldige. ich
2: schaue jetzt immer hier auf mein Holz. Entschuldigung. ich Pass mal auf oder ich lege da mal. Ihren
0: ich würde vorschlagen, wir einigen uns darauf, dass wir uns bei diesem Lied noch uneinig sind, aber dass uns die Performance dann bestimmt vereinen wird und wir am Ende alle Fans sein werden oder spätestens, wenn wir den Song noch zehnmal gehört haben. Damit lasst uns doch weitergehen zu Zypern. Der gute Andrew ähm, singt Break a Broken Heart. Das habe dann ja wiederum, äh, DuSport, wenn du gerade schon von deinen Qualen während der Proben erzählt hast, das habe ich dann ja tatsächlich ähm, so ungefähr fünf Minuten, ähm, bevor wir am nächsten Tag in die Halle aufbrechen mussten, schnell zusammengestückelt. Ähm, übrigens auch, ich weiß jetzt nicht, ob es dein Beitrag war, aber an irgendwessen Beitrag habe ich mich da auch intensiv bedient. Ähm, und Journalismus ja, äh, am Limit, sage ich nur. Journalismus am Limit, ja, das kann man wirklich so sagen. Ähm, ich finde, dass es so eine relativ typische Popballade ballade ist. Ähm, ich habe auch in den Kommentaren irgendwie gelesen, wurde bestimmt irgendwann mal bei Mello schon abgelehnt. Ja, hätte auch bei Mello antreten können, ist ja auch von schwedischen beziehungsweise dänischen Songwritern geschrieben. Ähm, ist sicherlich ähm, super produziert. Ich finde und bin jetzt mal wirklich gespannt, wie du das siehst, du Spar, ähm, also wem Arcade schon sehr hoch war, dem ähm, muss Break a Broken Heart ja sozusagen fast das Trommelfell brechen, weil also Andrew schraubt sich da ja in Höhen hoch, bei denen ich mir aktuell noch gar nicht vorstellen kann, wie er das eigentlich live machen will. Also ich ich ne, habe von ihm jetzt so keine richtige Live-Einschätzung. Ähm, vielleicht ist er da wirklich der beste Sänger, den die ESC-Bühne äh, seit Jahren gesehen hat. Ähm, aber äh, ich bin da so ein bisschen kritisch und bin wirklich gespannt, wie er diese extrem hohen Stellen dann ähm, auch, in, auch live auf die Bühne bringen ähm, wird. Mir ist es fast ein bisschen äh, too much und klingt für mich dann echt auch so ein bisschen künstlich, also fast nicht mehr wie eine echte Stimme da oben in diesen Höhen, sondern wirklich mit sehr viel ähm, künstlich äh, nachgeholfen. Insofern, äh, ja, gut produzierte pop die mich persönlich jetzt aber ähm, noch nicht so im Innersten trifft. Und ähm, es ist ja schon mit den AAs so ein bisschen auch an Arcade wieder angelehnt, offenbar. Und ähm, Aber es eher weit davon entfernt, mich irgendwie dann auch zu berühren in dieser Hinsicht. Du, wie geht's es dir? Mit genau.
1: Ähm, ich muss auch sagen, ich war abgelenkt, dass, dass mir die, die Kopfstimme und die Höhen gar nicht negativ aufgefallen sind, um ehrlich zu sein. Äh, zumindest als ich das da die anderthalb Mal gesehen habe. Und... Ähm, Vielmals, habe ich gesagt, auch noch gar nicht hängen geblieben.
0: Ihr wartet immer nur darauf, wie viel man in dem Schwimmbad jetzt noch zu sehen bekommt, ne?
1: Ja, ich habe ich hab vor allen Dingen immer noch, also er ist ja Australier, ne? Und in Australien ist ja Peter und ich, wir wissen das, wir haben ja unlängst gerade im, im Sneak Preview zusammen eine australische, man kann schon sagen, eine, eine Romcom eigentlich nicht, aber einen australischen Film gesehen, Australier scheint immer zu schwimmen, ähm, egal in welchem Alter. Peter, wie hieß der Film nochmal? Ich überlege auch gerade, also das war halt diese Frauen, die dieses Stripper-Business... Genau, die, die äh, Home Cleaner, die dann eben auch äh, sexuelle Gefälligkeiten gegen Geld... Äh, also das
2: weiß bestimmt einer der Kommentatoren, wie der heißt, sonst gucke ich mal eben nach gleich. Guck mal nach. Wir
1: also waren uns ja einig, dass der Film oberer äh, Durchschnitt ist. Ja, du hast ihn sehr gut bewertet, ich habe ihn mittel bewertet und insofern, da liegt er. Warum komme ich jetzt drauf? Weil der aus Australien... Ich werde ihn gerne mal sehr gut, möchte ich sagen. Du, Einfach,
2: du, um auch den Empfänger der Bewertung zu motivieren.
1: Genau. Ich bin gar nicht abgelenkt von den Kommentaren, sondern ich werde deshalb abgelenkt von Australien, weil auch bei Muriels Wedding zum Beispiel, die war ja auch mit dem südafrikanischen Schwimmer zum Beispiel zusammen. Und insofern war ich eigentlich, ich habe ja auch eine, eine Schwimmerhistorie, um hier mal kurz persönlich zu werden. Ich war ja früher auch richtig im, äh, im, im Trainingsschwimmen und sowas von, von der ersten Klasse bis äh, sonst wohin und mit vier bis fünf Mal die Woche Training und sowas. Ja, Ja, ähm, sieht man nicht mehr viel von, war aber so. Und ähm, insofern war ich durch das Video tatsächlich offenbar doppelt abgelenkt, weil ich immer noch mal dachte, ach guck mal, Jetzt singt er ja für Zypern, ist aber ja Australier. Deshalb als Australier muss er ja schwimmen oder irgendwo im Busch rumlaufen. Und ähm, dann habe ich mich damit eigentlich mehr auseinandergesetzt, als dass ich irgendetwas von der Melodie behalten hätte. Ich habe mir gesagt, das ist irgendwie so ein midtempo song Das heißt, bei mir hängen geblieben und der tut nicht weh. Aber ich ist mir auch nicht positiv aufgefallen. Und ich habe zugegebenermaßen meine, meine Playlist mit den ESC-Songs noch nicht aktualisiert. Im Gegensatz zu unserer offiziellen ESC-Kompakt-Playliste, aber wie ihr bei mir ja auch wisst, ähm, sortiere ich ja Lütze auch. Gute gehen immer. raus
0: an Purzelbärchen, der immer fleißig aktualisiert unsere Playlists.
1: Genau, genau. Äh, aber das macht er ja leider nicht nach meinen äh, musikalischen Vorlieben. Was vielleicht auch besser ist sozusagen für diejenigen, die das abonnieren. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, habe ich das jetzt noch nicht einmal wieder so gehört. Hängen geblieben ist so, äh, es könnte schwer werden, sie müssen gut singen und gut aussehen tut er ja, Da muss er auch damit arbeiten, damit das vielleicht ins Finale schafft. Das war so meine Quintessenz in dem Moment. Peter, bist du auf was anderes gekommen oder Benni hat noch Ergänzungen?
0: Ja, ich wollte ganz kurz einwerfen, weil wir ja gerade das Thema Playlists hatten. Peter, du darfst sofort natürlich noch was zu Zypern sagen. Unsere Mellow-Playlist auf Spotify hat jetzt 9.651 Likes. Insofern, falls ihr die noch nicht geliked habt, dann holt das mal noch nach. Wir wollen doch bis zum Mellow-Finale auf jeden Fall die 10.000 noch knacken. Also bitte fleißig unsere Playlist liken, teilen, versenden, was man auch immer damit macht. Peter.
2: Also zunächst möchte ich eine Information nachreichen. Der äh, australische Film, von dem äh, du gerade sprach, hat den Titel How to Please a Woman. Und äh, ist äh, jetzt gerade in den deutschen Kinos angelaufen, wahrscheinlich eher nur in größeren äh, Städten. Aber äh, wie gesagt, wir geben durchaus eine Recommendation. Schönes Popcorn-Kino, gute Unterhaltung. Dann möchte ich noch sagen, als der äh, ESC-Kompakt-Song-Check zum zypriotischen Beitrag entstand, saß ich neben Manny und durfte 20 Minuten kein Wort sagen. Das möchte ich immer festhalten. Äh, ich hatte immer Breaking-News und überhaupt Themen und... Benni verbot mir den Mund, weil er sich auf diesen Songcheck konzentrieren wollte, weil wir in der Tat natürlich auch gleichzeitig pünktlich auf dem Weg waren zu den, ich glaube, das waren die zweiten Proben. Ne? Und ähm, insofern habe ich schon wieder ganz viele Dinge vergessen müssen, die ich dann Benni eigentlich in der Zeit erzählen wollte. Ich hätte ihm auch gesagt, äh, nach erstem Hören, dass ich den Song ähm, klasse finde. Na klar, er ist jetzt nicht originell, sondern man merkt natürlich schon, die ähm, die Anlehnung an ESC-Erfolgsmuster. Aber äh, hier auch mehr, der Song ist catchy. Äh, der Song ähm, hat ähm, ein, äh, eine hohe sympathische Ausstrahlung. Ich finde die Melodienführung schön. Und natürlich, also. Mit der Stimme, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, ob er das jetzt auf die Bühne kriegt äh, und ob er das so rüberbringt oder nicht. Das ist mir noch nicht in den Sinn gekommen. Ich habe es erstmal so jetzt als Gott gegeben äh, hingenommen, dass, ähm, dass das funktionieren wird. Möchte aber sagen, der sieht natürlich spitzenmäßig aus und das ist ähm, doch auch schon mal was. Gerade auf, äh, in einem ähm, Contest, in, der, in dem das äh, Visuelle eine überragende Rolle spielt.
0: Just Flow schreibt hier, der Kritikpunkt an Zypern ist halt, die haben keinen Fels. Und ich finde, das ist aber auch noch tatsächlich, wäre noch Potenzial. Also ich bin dafür, Andrew, wenn du das hörst, erstmal liebe Grüße gehen raus. Und auf der anderen Seite, du solltest mal dich mit René in Verbindung setzen, ob ihr nicht den Felsen mit nach UK nehmen könnt. Ich finde, das ist, wäre durchaus angebracht.
1: Und in Australien gibt es ja auch viele Felsen, die an den langen Küsten stehen. Also durch, das wäre durchaus auch authentisch.
2: Er, er könnte natürlich auch irgendwie so einen kleinen
1: Swimmingpool
2: äh, mit. <lacht> <lacht> Oder wie oh,
1: Peter, Peter, warte, das weißt du aber ja, wie wir ja auch gelernt haben. Da war, da war, das war für mich nochmal neu, aber macht natürlich Sinn. Bei alles Eurovision, was Benny vielleicht ja schon nachgeguckt hat, äh, hat er noch nicht. Shame on me. Da gab es ja auch eine Frage bei diesem Wissensquiz zum ESC, ob einmal da ein Swimmingpool oder eine Eislaufbahn war. Wir wissen natürlich, also ich glaube, es waren die beiden Alternativen, wir wissen es natürlich, dass es eine Eislaufbahn war. Ist ja logisch. Aber einer von denen hat da ganz gut geschlussfolgert und gesagt, es kann kein Swimmingpool gewesen sein, denn Wasser ist auf der Bühne verboten. Da frage ich mich natürlich, wie das bei, äh, bei äh, hier Waterfall, wie hieß es nochmal, ähm, bei den Jetwort, beim zweiten Waterline ging, die da ja im, Swimming, äh, die da im Springbrunnen stand. Und damit ja. widerspricht ich mir gerade schon selber, denn die hatten ja Wasser auf der Bühne. Also Und zwar ohne Ende. die waren klatschnass am Ende. Dann gilt das vielleicht nur für die deutsche Vorentscheidung in Köln, dass man da kein Wasser Und Sag mal, Bei Dieter von Thiese,
2: die war ja auch, die regelte
1: sich ja auch in seinem so Glas, war ja. da auch keine Flüssigkeit drin. Man weiß nicht, ob es Wasser war, aber ich gehe davon aus, dass es das Wasser, <lacht> das würde, würde Sinn machen. Richtig, gut. Ähm, also ein Swimmingpool könnt ihr mitnehmen, aber wir sind alle nicht so überzeugt. Oder Benni, hast du schon gesagt, also wie du es eigentlich findest?
0: Ja, ich habe schon den Auftakt gemacht.
1: Ja, aber auch so richtig mit der Beurteilung? So bist du ich glaube
0: schon. Also ich habe gesagt, ähm, ich finde es so eher so eine durchschnittliche Popperlade, gut produziert, aber ähm, mir ist es echt ein ticken zu drüber mit der mit der Höhe finde ich eher und du will. weißt du Spra, normalerweise bin ich immer der der die Sachen verteidigt wenn du sagst dass das zu sehr, gequäke ist. Aber das finde ich ein bisschen too much und tatsächlich in den Kommentaren kam ja gerade auch schon ein bisschen Zustimmung im Sinne von ähm, beim australischen Vorentscheid. Letztes Jahr ist er nun nicht gerade durch die weltbeste Stimme aufgefallen ähm, bei der Live-Performance und insofern, ähm, aber es sind ja zum Glück Background-Stimmen vom Band erlaubt. Insofern, ähm, vielleicht lässt sich da ja noch was rausholen.
2: Wobei er auch da schon super aussah, wenn ich das noch anmerken darf, der Vollständigkeit halber. <lacht> Ja. Weil den du durfte ich ja live bloggen. Und das war, ob der Qualität der Songs war, war hast du dich an einem festgehalten. Letztes Jahr. <lacht> ja, ja. Und du hast jetzt schon einen besseren Song als dieses Jahr, wenn ich das auch noch ergänzen darf. Ja.
0: ja. gut. Ja. Ähm, bevor wir jetzt zum zweiten Mal über Voyager reden, ähm, gehe ich einen Schritt weiter und würde mit euch gerne ähm, über einen anderen Mann sprechen, nämlich Pascha Parfeni, der zum zweiten Mal zum ESC dafür für Moldau mit seinem Lied Sorele Siluna wird bestimmt ganz genau so ausgesprochen, wie ich das jetzt getan habe. Ähm, ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Ich glaube, Duispoir und ich haben schon mal begonnen. Peter, wir haben leider Rick nicht da, der den Blog gemacht hat. Ähm, insofern haben wir die Infos nicht aus erster Hand. Aber und Das,
1: das wäre jetzt so schön gewesen, wenn Rick da gewesen wäre. Also das ist natürlich immer. Aber in dem Fall natürlich ganz besonders, weil er offenbar wirklich erst, also er hat ja gelitten, ähm nachdem er sich ja freiwillig bereit erklärt hatte, diesen Live-Blog dann spontan ja noch zu machen. Aber die Verbindung, ich habe ich hab, glaube ich nach zwei Liedern ausgemacht, weil es wirklich nicht zu ertragen war. Sowohl wegen der technischen Verbindung ähm, nach Chisinau als auch wegen der Lieder und des Gesangs zum Teil.
0: Ja, ich, also ich finde schon jetzt, ähm, ne, wenn man jetzt noch mal den, das Video vom Auftritt anschaut, ähm, ja, da merkt man schon, muss noch ein bisschen was passieren. Aber das liegt tatsächlich auch einfach teilweise, ähm, an der Technik. Peter, wie, fandest, wie findest du den moldawischen Beitrag?
2: Also das ist jetzt der dritte Song, den wir besprechen und äh, von den dreien ist an meinem Platz drei. Äh, trotzdem <lacht> möchte ich einer, einer <lacht> Tradition Freund auch irgendwas Positives dazu sagen. Also ich habe mir vorhin noch mal äh, in der Pause zwischen meinem letzten Jobtermin und diesem Livestream noch mal die aktuellen Songs noch mal draufgebracht. Und diesen habe ich immerhin, also den habe ich immerhin ein drittes Mal gespielt. Normalerweise habe ich nach zweimal gesagt, okay, äh, ich weiß, was ich dazu sagen soll. Und bei diesem habe ich gedacht, ach nee, den musst du schon nochmal ein drittes Mal hören. Also es ist ein Song, der braucht, bis er vom Hörer äh, positiv Besitz ergreift. Ich finde den äh, Refrain äh, sehr okay. Äh, es wurde häufiger gesagt, der wäre so mystisch, also... Mystisch würde ich sagen, äh, auf Zimmertemperatur. Na, also jetzt nicht äh, so, dass man äh, sofort durch die Decke geht. Ich habe halt äh, bei Pascha, der, der ist bei mir sehr positiv besetzt, weil ich seine äh, seinen ersten esc -Hit Klasse fand, auch und auch, wie er da drauf war. Na, und, äh, und das war, wenn ich mich nicht alles täusche, bei baku oder? War das Düsseldorf, das weiß ich schon mal gar nicht mehr.
1: Uh. Das ist also, dann, dann würde er sozusagen wieder auf Loreen äh, treffen, wie damals schon
2: also es war Baku, genau und äh, da war der also ich weiß, da waren wir auch auf diversen Partys und wir sind auch über den Weg gelaufen, da war der super sympathisch und ähm, auch, also was ich auch sehr mag, ist seine echte ESC-Hingabe ne? und äh, ja, aber der Song selbst wie gesagt äh, ich würde sagen, so ähm, Mittelklasse.
1: Darf ich gleich mal bei der echten ESC-Hinge aber äh, kurz einsetzen? Ich glaube ja, ich muss jetzt gerade mal spontan recherchieren, wie viel Einwohner Moldau hat. Ähm, also mehr als Estland, davon gehe ich mal aus. Äh, aber sind immer dann doch noch 2,6 Millionen, also ungefähr große Litauen. Und in Litauen wissen wir ja auch, da wiederholt sich ja auch durchaus... Äh, das, äh, gestern habe ich den Begriff äh, Kellnercast, den Kellnercast gelernt in Bezug auf äh, die Angestellten äh, in einem Restaurant oder einer Bar ähm, und hier ist es dann der Künstlercast sozusagen, der daran teilnehmen kann. Ähm, der ist halt auch, denke ich mal, in Moldau überschaubar und wenn du dann natürlich eine Chance hast, äh, international was zu erreichen, dann ist, glaube ich, der Strohhalm Eurovision jetzt nicht so unwahrscheinlich, und da muss ich gar nicht so einreißen, wie mir hier gerade unterstellt worden ist, was, dass ich irgendwas unter, äh, einreißen würde. Äh, hier, von ann kathrin äh, Was ich äh, mir angeguckt habe zunächst und was bei mir nur gesagt hat: Oh, bitte, bitte nicht. Und ich, ich, eigentlich ist es ja ein Musikwettbewerb, auch ein Komponistenwettbewerb. Aber als ich diese Frauen mit ihren Geweihen gesehen habe, Uh, ich noch, und ihn dann in seiner Voodoo-Kutte, so Voodoo das that, that's, ist that's genau nicht ich. Also damit holt er mich visuell null ab, muss ich sagen. Und ähm, jetzt ist das natürlich noch eine Frage, wie das dann auf die ESC-Bühne gebracht wird. Und dann haben sie auch den Kreis von, von Chong, der hatte ja auch so einen Kreis am Anfang. Den haben sie auch zeitweise mit dabei, so, so visuell. Und wenn ich finde, wenn ich mal diese Inszenierung ausblende, dann ist das tatsächlich für so ein bisschen so ein Ethno-Song, äh, der dann vielleicht so ein bisschen äh, ja, esoterisch angehaucht ist, gar nicht so absurd. Aber er ist nicht so lustig, wie damals äh, Pascha Pafeni 212 war, wo man dann ja eben auch alle so dann immer in der Polonaise durch die Gegend gelaufen sind und sowas. Muss es ja auch nicht. Moldau muss ja nicht immer nur äh, den, 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 den Turbo Volk, Volk dann da ich glaube tatsächlich, ähm, ja klar kann man sich das schön hören. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, wenn die in diesem Segment die Einzigen bleiben, dass sie durchaus wieder eine Chance haben, äh, es auch ins Finale zu schaffen, mit auch mit diesem Beitrag. Also der hat jetzt im Moment schon so eine Uniqueness, die ich jetzt auch nicht komplett ähm, dann denen absprechen möchte. Ist aber jetzt nichts, was bei mir ähm, weiter vorne in der Playlist liegen würde. Benny.
0: Ich glaube, dass uns der Song in Liverpool überraschen wird, weil ähm, ich glaube wirklich, dass jetzt bei der aktuellen äh, Bewertung extrem die Inszenierung mit reinspielt. Und Inszenierung setze ich dann vielleicht in Anführungszeichen, weil ähm, wir haben gerade schon drüber gesprochen, wie diese ganze moldawische, Vorentscheidung auf die Bühne gebracht wurde, wie da teilweise die technische Qualität war. Und wir kennen das aber auch aus den letzten Jahren. Also wenn ich mir jetzt ähm, ja die letzten Beiträge so überlege, wie die jeweils in der Vorentscheidung aussahen und wie die dann am Ende auf der ESC-Bühne aussahen, ist es einfach kein Vergleich. Wir hatten jetzt gerade zwei Beiträge besprochen, Niederlande und Zypern, da haben wir nur ein Musikvideo also ähm, ich glaube, wenn, dass das wirklich ein guter ähm, Ethno-Pop-Song ist. Es ähm, hat einige Elemente, die in der Vergangenheit zum Beispiel die Ukraine weit nach vorne gebracht haben. Also so dieses ähm, Trans-mäßige von ähm, GoA, Goa. Ähm, also dieses, ähm, ja, was einen so mehr oder weniger dann auch wirklich reinzieht in den Song. Ähm, auch die Flöte, die wir ja nicht zuletzt erst letztes Jahr bei der Ukraine zum Beispiel gehört und gesehen haben. Und gerade ähm, erst
1: noch bei Icke in Köln am Freitag. Und
0: bei Icke sowieso. Und da hat es auch für Platz zwei gereicht. Also insofern, <lacht> unter Platz die zwei. Flöte
1: ist die neue Geige. Ja.
2: <lacht> wir müssen bei Icke mal sagen, Platz zwei zusammen mit dem Jury was? Platz zwei teilt sich Icke mit Will. Ja. Das finde ich der Vollständigkeit
0: halber immer wichtig. Okay. Ähm, Mach doch mit ja, dem Flöten also, weiter, Benny. Genau, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass der Song wirklich einige Elemente hat, die ähm, beim ESC traditionell immer recht gut angekommen und zwar jetzt nicht irgendwie wild zusammengestückelt, sondern ähm, wirklich durchaus in einen sinnvollen Ethnosong gepackt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja die Qualität, in der der Auftritt jetzt vorliegt, ähm, da so ein bisschen noch die Sicht darauf verstellt. Und ähm, das mit einer ordentlichen Inszenierung in Liverpool das Ganze aber wirklich auch überraschen könnte und tatsächlich dieses, diese Nische bedienen ähm, könnte. Und ähm, ja, bin also finde das eine gute Wahl in Moldau und ähm, glaube auch, dass das auf jeden Fall ins Finale kommen wird und ähm, da vielleicht auch gar nicht so schlecht abschneiden wird. Das hängt dann sicherlich noch von der Inszenierung ab, aber ich glaube, das könnte überraschen.
2: Aber stimmt, die Soundquality, die könnte noch mal was rausreißen, wenn das ein besserer Komplett ja, also
0: ich finde teilweise ist ja auch, also er kann ja super gut singen und man, also teilweise hört sich selbst der Gesang nicht richtig gut an, aber ich denke, das wird auch in Liverpool ganz, ganz anders klingen. Also man kann sich, ne, die Studioversion klingt ja auch schon ganz anders und ähm, ich denke, da wird wirklich, da ist noch wirklich einiges möglich. Danke, Marc. Grüße gehen raus. Habt ihr noch was zu ergänzen zu Moldau oder ist alles gesagt? Dann können wir schon weitergehen. Und ähm, auch Berenike fehlt uns heute. Äh, du, wenn du magst, darfst du dann jetzt wieder den Anfang machen. Ähm, wir sind nämlich bei Island angekommen. Ach so, Mit uh, ich hatte
1: schon bei Serbien, aber äh <lacht> Mit
0: Power von Dilja. Und ähm, ich bin gespannt, was du zu diesem Song zu sagen hast.
1: Ja, äh, I would say it grows on me, sozusagen. Ähm, und ich muss auch sagen, dass, also ich habe jetzt einen Kommentar schon gesehen, ne? also Schönhören ist halt beim ESC nicht gut. Das ist eigentlich eine Plattitüde, aber immer wieder eine, die stimmt. Ähm, Andererseits,
2: das wäre der ESC ohne Schönhören.
1: Ja, für uns, für die Bubble, für die, für die Ultras irgendwie, aber wir, wir, also wir voten ja schon auch relativ viel, dann, oder viele von uns. However, ähm, ja, es ist so eine moderne, also zum Teil sehr modern instrumentierte mittemponummer nummer die durchaus auch ein bisschen elektronisch daherkommt und ähm, sie, die Sängerin, äh, die so ein bisschen auf unserem Aufmacherbild so gelangweilt ausschaut, die Dillia, ähm, die steht da ja in ihrem äh, hautfarbenen Anzug und was ja heutzutage so modern ist bei den jungen Frauen, dass sie ja ihre, ihre Zöpfe so zu diesen knüdeln da auf dem Kopf machen ähm, und ähm, singt das dann da so. Aber das ist ja auch in Island, das ist ein Island ja wie in Moldau sozusagen. Ähm, der Auftritt in der nationalen Vorentscheidung entspricht natürlich nicht dem oder den allersetzendsten Fällen, der uns dann auch beim richtigen ESC geboten wird. Und da würde ich nämlich auch mir vorstellen können, also das, was Benny gerade zu Moldau gesagt hat, dass dieser Song Potenzial hat, dass er halt einfach im Moment extrem unter Qualität inszeniert worden ist, also unter dem, was er, was er in der Lage ist zu leisten, ähm, nicht, weil er jetzt irgendwie wahnsinnig herausragend ist. Ähm, er ist aber auch keine Popnummer, die egal ist. Und ich glaube, dass er genügend Freunde finden kann, die eben so dieses, dieses moderne, ein bisschen elektronische ist jetzt nicht so wie uh, "Feature My Love" oder irgendwie sowas, das dann auch einfach so auch äh, aggressiv mit da daher dazu kommt. Ähm, aber dann trotzdem ein paar Leute abholen kann, ist es eben, aber eben kein klassischer äh, Radiosong. Er könnte im Radio laufen, ja klar, aber es ist halt einfach nicht der, der der, der Crowdpleaser. Und insofern finde ich das ganz nett. Zur Gesangsleistung kann ich jetzt gar nicht so das beurteilen, weil ich das sonst auch nicht intensiv weiter verfolgt habe. Ähm, bin ein bisschen traurig, dass hier der andere Favorit, äh, der, der dieser halbschwede ex band mensch da nicht mit da antritt, aber dann haben die Finden da schon ihren, die Finden die Islander schon ihren Grund gehabt. Und äh, eigentlich erstmal bin ich so mit der Wahl ganz zufrieden. Und das Lied werde ich mir sicherlich noch über die nächsten Tage noch deutlich mehr schön hören.
0: Ja, du du hast es jetzt schon so angedeutet. Ich bin mir geht es auch so. Ich bin hin und her gerissen, weil der Song einiges hat, wo ich denke, das müsste mir eigentlich gefallen oder es ist auf dem Weg mir zu gefallen. Also gerade diese sehr ähm moderne Instrumentierung dieser dieser Beat, der sich da durchzieht, ich finde auch Sie gar nicht so unspannend als Person und als Performerin und gleichzeitig ist es mir dann teilweise ein bisschen too much, wenn Sie da wie so ein Duracell-Häschen dann doch auch über die Bühne ähm, galoppiert und ähm, mir ist dann manchmal auch die Stimme zu quäkig an anderen Stellen aber nicht und ähm, ja, also ich finde, es sind so viele unterschiedliche Elemente, die für mich noch nicht richtig zusammenpassen, bei denen ich mir aber vorstellen könnte, dass wenn man das Ganze stringent inszeniert und wenn man vielleicht auch noch an die ein oder andere Stelle noch mal ähm, musikalisch rangeht ähm, und das ein bisschen klarer macht vom Song her, dass das durchaus was werden könnte. Ähm, ich bin, ja, ich bin wirklich hin- und her gerissen und kann aktuell noch gar nicht sagen, wie ich den am Ende finden werde, ähm, weil ich es ganz schwierig finde. Und auch das hast du ja gerade schon angerissen. Ähm, Im Prinzip ist es natürlich für einen ES ESC-Song immer schlecht, sondern man müsste jetzt theoretisch, zwei von uns müssten sagen, finden wir super toll und einer müsste sagen, finde ich ganz furchtbar. Ähm, dann wären wir da gut dabei, wenn ähm, wir jetzt beide noch überlegen finden wir den eigentlich oder ist dabei dass wir ihn uns schön hören ähm, ist es schon mal kein gutes zeichen aber wie gesagt ich bin auch ähm, drauf und dran zu sagen da hat inszenatorisch vieles noch nicht gepasst da ist die performance noch nicht bei 100 prozent aber wenn man da ordentlich rangeht ähm, könnte das durchaus noch was werden also ich bin gespannt wo die reise dann noch hingeht peter wie siehst du das
2: also ähm, ich will es mit einem Bild beschreiben. Ich hatte in den letzten äh, zwei Tagen ähm, das Bedürfnis, den äh, Radiosender, den ich morgens immer höre, mal zu äh, ändern. Äh, hatte mich so ein bisschen Was, in den was du sehen. denn da
1: sonst ESC Radio? ESC. Nee,
2: äh, ich, höre, ich höre ja immer äh, Broadcast Radio, also äh, UKW ähm, morgens. Und da hörte ich immer Antenne. Ähm, da hatte ich mich jetzt einfach so eingegründet. Niedersachsen.
1: Also, ja. ja, okay.
2: Ja, Antenne Hamburg gibt es ja nicht. Also muss ich auf Niedersachsen ausweichen. Aber der ist ja gut zu empfangen. Über ja, DAB
1: gibt es auch egal. Gibt's auch noch, hier in Hamburg gibt es die Rockantenne von, äh, hier von ja, die, die von Oli 95, die Frequenz. Nee, äh, die, der Zweitsender von Alster, Alster Radius. Alter Alster ist jetzt die Rock-Antenne. Gibt's eine Antenne?
2: Du, super, wie man merkt, ist näher dran als ich. Ich hörte einfach Antenne in Niedersachsen, weil es äh, eingestellt war und mir gefiel, aber ich dachte, mach's mal was anderes. Und schwankte dann zwischen ähm, Energy und äh, NDR äh, Hamburgwelle und äh, NDR 2. Und am Ende. Weiß
0: schon jemand, wo es hingeht? Oder. <lacht> Seid, seid ihr auch so voll? Ja, Mir geht's wie mit dem ja. isländischen Beitrag. Ich weiß nicht, wo der am Ende landet. Aber ich bin ja, ja aber
2: wenn ihr mich ständig unterbrecht, ich wäre schon längst mit meiner, meiner stringenten Argumentationsführung am Ende. Hätte ich sie denn durchziehen dürfen? Ne? Also am Ende habe ich mich dann doch für ähm, NDR 90,3 entschieden und ähm, dann hörte ich diesen ähm, isländischen Song auf dem Weg ins Büro mehrfach und dachte, ach, der hätte eigentlich auch auf nr 2 laufen können. Was ich sagen wollte ist, ich finde, der hat durchaus äh, Airplay äh, Top 40 Charme und äh, ähm, ich mochte ihn, habe ihn halt erst nur gehört und er war besser, als ich ihn gehört habe, als als ich ihn gesehen habe. Als ich ihn gesehen habe, war ich wieder nicht mehr so äh, angetan, wie allein von ähm, der Annäherung nur über Audio und äh, ich finde auch irgendwie, dass sie so ein bisschen ist die... ich meine, Die, die wirkt auf mich so ein bisschen so Fitnessstudio-übertrainiert. Aber das kann auch nur meine Wahrnehmung sein.
0: Ne? Äh, so ein bisschen... Das schon so wie, so wie so ein spinning ein bisschen, wenn sie da so... Klar, ne? so,
2: so auch auch, auch, so, auch äh, wenn du dann mal aus dem Rhythmus kommt die da richtig streng mit dir wird. So in den Stil. Und... Ähm, ja, das fand ich nicht so äh, prall dann optisch, aber das habt ihr alle schon gesagt, deshalb wollte ich lieber mit äh, einem wunderbaren Bild, was ihr dann zerschmettert habt, ähm, äh, mein, mein kurzes Statement beginnen. Äh, also, wie gesagt, da ist äh, nochmal einiges an Steigerungsbedarf notwendig, wie man das auf die Bühne bringt, äh, wie sie performt und möglicherweise macht man auch nochmal so ein bisschen auf den Refrain hin, den ich klasse finde. Äh, noch mal ein bisschen was am Song, aber alles im allem schon sehr okay. Ne? Also auch im Wettbewerbsvergleich. Also würde ich schon sagen, äh, das hoffe ich wird ins Finale kommen.
0: Okay, spannend. Also, ähm, wir sehen durchaus noch Potenzial für Island. Ich bin gespannt, ob ihr auch Potenzial für Serbien seht. Serbien, ähm, finde ich, ist bei uns in den Kommentaren, du, Spur, vielleicht kannst du das sogar durch Zahlen untermauern, du bist ja unser Mr. Zahlen äh, ESC-Barometer. Ähm, ich war überrascht, wie gut der serbische Beitrag angekommen ist und während du recherchierst, kann ähm, Peter ja schon mal sagen, wie Eher den serbischen Beitrag findet, vor allem, da der serbische Beitrag ja die Nachfolge von konstraktor antritt und damit in große Fußstapfen tritt.
2: Exactly. Und ich finde nicht, dass er die Fußstapfen von konstruktor unbedingt erfüllt. Ich finde hier, also ich finde den Typen echt lässig. Also, äh, lässig im Sinne von stylish, also cool. Ne? Also, das zum Beispiel jemand, den würde ich mich nicht zwingend äh, trauen, sofort anzusprechen, weil ich äh, denke, da habe ich immer so ein bisschen Respekt. Ähm, ich finde auch, dass er ähm, das sehr, sehr intens und sehr, also gross on you äh, transportiert. Ich finde nur die Melodie jetzt nicht so catchy. Wie bei anderen Songs, über die wir heute sprechen, daher für mich so im Mittelfeld. Ähm, also ich würde jetzt nichts, nicht wirklich äh, mörderkritisches über den Song sagen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, großartig. Äh, Serbien hat wieder was abgeliefert. Also artifiziell ist noch das Wort, was mir einfällt. Welches? Artifiziell.
1: Art Totally, totally. Und das fängt schon mit der äh, äh, Plastikfolie an, der da ge ge gebettet liegt am Anfang. Das hat mich so ein bisschen an Paul Oskar auch erinnert dann an der Stelle, aber der nicht in der Folie lag, aber auch so von seinem Outfit her. Also ich weiß nicht. Ähm, also ich, ich äh, die Auswertung mit dem neuen ESC, warum ähm, äh, Kompaktbarometer kommt, wenn ich das alles schaffe, morgen Abend wieder, dann gucken wir uns das mal an. Aber tatsächlich... <lacht> ist die Bewertung bei uns auf dem Blog durch euch gar nicht so gut. Also wir haben 25 Prozent, ist ausgezeichnet und 32 Prozent, was ja nochmal ein bisschen mehr sind, gefällt mir gut. Also es ist schon okay. Ich persönlich, <lacht> nicht, dass, das, dass ich meine Meinung zählen würde, ich gehöre zu den 49 äh, Leuten, den 7 Prozent, die gesagt haben, ist ganz furchtbar. Ähm, weil ist ja auch mal, es zählt ja der erste Eindruck und auch ist ganz furchtbar, zählt ja durchaus auch positiv für das Polarimeter, was ja dann wiederum, wie wir wissen, ja auch nicht verkehrt sein muss. Ich finde das artifiziell, sagt äh, Peter. Ich sag, ich finde es aufgesetzt. Das ist so Konstrukte hat letztes Jahr funktioniert. Jetzt muss ich noch einen draufpacken oder irgendwie anders absurd sein. Dann wird das schon irgendwie mit mir laufen. Und deshalb habe ich das dann auch gleich gesagt. Ey, Ganz ehrlich, also ich habe, ich habe ich habe Melodie gesagt, ich habe keine Melodie gefunden. Das kann aber auch am Gesang gelegen haben oder ob es so sein muss. Also weil es dann eben auch wieder künstlerisch also Das ist wirklich so wie gewolltes, äh, weiß ich nicht, Off-Broadway-Theater, wo äh, um was nicht funktionieren soll. Keine Ahnung. Dann hat mich allerdings ein bisschen irritiert, ich weiß nicht, ob das gestern war oder heute, ähm, dass ich dann gesehen habe, wo dieser Song viral geht. Und das sind einige Länder und ich konnte nicht überall das nur auf ein überdurchschnittlich hohes äh, Anteil von serbischen Migranten oder so zurückziehen oder einen Bevölkerungsanteil äh, oder zurückschieben, zum, zum Teil ja, zum Teil nein. Ich, also ich kenne den Menschen nicht, ich weiß nicht, was der vorher schon so für Followership hat, dass die Leute ihn dann da so anhimmeln, aber mich holt der Song nicht ab und ich möchte nochmal kurz sagen, dass ich nicht solche Lieder grundsätzlich ausschließe, Constractor war letztes Jahr, und ihr könnt es im Liveblog sehen, äh, nachlesen vom letzten Jahr, wo ich gesagt habe, das ist total abgedreht, aber cool und wenn das gewinnen würde, das wäre der Hammer und so weiter. Also ich lasse sowas auch zu, auch wenn es nicht Abtempo, Popmusik in Dur ist, ähm, sondern äh, dann eben auch ein bisschen was, was Gewagtes. Aber das ist halt einfach mehr gewollt als gewagt. Und ey, ganz ehrlich, dann sammle ich auch mal ein bisschen Schrott zusammen, stelle mich auf die Bühne und singe es schief. Also, that's not me. Benny, siehst du das ähnlich?
2: Aber la lass mal ganz kurz Zwischenfragen, weil du hast ja was Spannendes gesagt, dass, äh, also vieles äh, Interessante gesagt, aber etwas Spannendes, was mich noch mal zu einer Nachfrage führt. Geht Serbien nicht irgendwie immer viral? Ist das nicht irgendwie so Serbien-immanent?
1: Also, die, die Hurricanes, hießen sie Hurricanes, die, die Mädels? Äh, aber naja, die, die, die kannte man ja halt auch. ne? Also, die, und das, und an dem Bio, heißt das noch Biovizia? Nee, das heißt ja jetzt schon, jetzt hast du ja wieder einen neuen Namen, ne? Petz Lawotski oder so. Ähm, <lacht> ich muss mich auch noch reinarbeiten, wenn, warum müssen jetzt, also Finale de Pesma sah Erovisio? Warum könnte es nicht Biovisia lassen? So viel einfacher kann man irgendwie nachvollziehbar machen, zumal es auf dem Sender läuft. Hast du letztes Mal auch geschrieben, Betty, dass es das, weiter weitergibt. Und ich glaube, dass tatsächlich dann viele bekannte Künstler da schon auch mitmachen, so groß wie Serbien halt auch immer ist. Und man das dann doch noch kennt einigermaßen. Betty, over to you. Wie findest du es? Du bist Fan, oder?
0: Ich finde es auch schwierig, muss ich sagen. Also... Ähm ich bin ja durchaus auch offen für ein bisschen was Künstlerisches und ähm, vielleicht ist da auch noch Luft nach oben dann international. Ich muss aber sagen, mir ist es dann doch ein bisschen äh, zu sperrig und mir ging es da wie dir, Duispoir. Ich hätte mir doch gewünscht, dass das Lied irgendeine Art von Melodie und Refrain hat, also die habe ich jetzt wirklich noch mal vorhin drei Minuten intensiv gesucht und nicht gefunden. Das finde ich einfach ein bisschen schade. Also ich habe auch das Gefühl, dass da der Vorrang gegeben wurde zu, wir wollen besonders ausgefallen sein und ähm, ja, also ich kann mir das noch nicht so gut vorstellen, aber, ähm, also ja, auch das mit der Stimme, ne? man weiß überhaupt nicht, singt der jetzt gut oder also soll das so gehaucht sein, ist das Absicht, ist das keine Absicht? Ich bin da eigentlich drei Minuten ähm, verwirrt und frage mich, was soll das? Klingt das jetzt gerade, wie es klingen soll? Soll das eigentlich ganz anders klingen? Und deshalb war ich auch überrascht über die vielen positiven Kommentare. Jetzt lese ich hier, dass viele Leute jetzt hier schreiben, dass es ihnen ähnlich geht wie uns. Das bestärkt mich dann wieder so ein bisschen in meiner Meinung. Bin ich anscheinend doch nicht der Falschfahrer und ähm, ihr seht es ja auch genauso. Ähm, ja, aber es scheint ja auch da tatsächlich doch viele Leute äh, anzusprechen. Also jetzt die gefällt mir gut und ist ganz ausgezeichnet, waren ja auch gar keine so kleine Zahlen. Ähm, insofern ähm, ja, vielleicht polarisiert der dann wirklich extrem der Beitrag, was ja nicht das Schlechteste ist, wie wir wissen. Ähm, ich persönlich kann mir gerade noch nicht vorstellen, den on repeat äh, zu hören. Und mir ist tatsächlich, also mir fällt super schwierig ähm, oder super, mir fällt super schwer, da irgendwie die ähm, Melodie oder den Song an sich im Kopf zu behalten. Also da bleibt mir dann tatsächlich eher die, ähm, die Inszenierung im Kopf und was da auf der Bühne passiert und ähm, ja bin aber mal gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Bislang bin ich eher ein bisschen äh, lost und stimme.
2: Also und höre ich mich ja, höre ich mir dann ja am Ende immer alles an. Ich höre einfach die Playlist durch, bin dann auch zu faul, irgendwie was weiter zu skippen. Insofern, ich bin äh, sehr zuversichtlich, dass ich mir den Song auch schön hören werde in seiner Sprödigkeit und äh, möchte auch an dieser Stelle schon sagen, dieser Jahrgang wird kein schlechter, nachdem wir jetzt diese, ähm, diese äh, Songs, die wir bisher kennen.
0: Es gibt doch gar keine schlechten ESC-Jahrgänge.
2: Ja, das kommt hinzu, aber auch äh, im äh, komparativen Vergleich zu den Vorjahren. Und sagt man da überhaupt komparativ zu? Aber es wird sicher ja irgendjemand sonst ähm, korrigieren. Ähm, Wieso auch, wenn ich Unsinn spreche. Aber ähm, ich glaube, ein... es haben alle
0: aufgegeben.
2: Ich würde sagen, Benni. Ich würde, <lacht> <ich> würde sagen, <lacht> Sorry. Ich
0: war, es war aber auch eine Vorlage, das musst du ich zugeben
2: desto mehr neue Lieder kommen, ähm, desto mehr freue ich mich auf die Würdigung des Gesamtjahrgangs. Und ich würde jetzt äh, einfach mal sagen, da, äh, das weckt auch noch in uns was wach. Und ich würde unbedingt mal dem Phänomen nachgehen, das mache ich aber nicht jetzt, warum Serbien immer so ruft? Gro also warum Serien, äh, Serbien international immer so viele Klickzahlen zieht, auch bei uns in Deutschland. Ja? Und das ist faszinierend.
0: Können wir das nicht mal wieder den ähm, mit Recherchekapazitäten ausgestatteten Kollegen von Eurovision.de überhelfen? Wir haben sie ja schon ein paar Mal für ihre Hintergrundstücke hier gelobt. Und ähm, da, da gibt es doch bestimmt irgendjemanden, zum Beispiel mit serbischem Hintergrund oder der zumindest ähm, serbisch sprechen kann, versteht, ähm, irgendwo in der ARD, der mal ein Hintergrundstück für Eurovision.de schreiben könnte, oder?
1: Das wollen wir mal hoffen, dass sie das machen. Vielleicht ja, wir, das noch
2: ein mehr. wir verfolgen das weiter auf jeden Fall. Super, so machen ja, wir das. Diaspora ist natürlich auch, aber der Diaspora ist, weißt du, äh, das kam jetzt gerade auch in den Comments, das habe ich natürlich auch sofort gedacht, aber das ist dann auch wieder so ein Klischee. Äh, ist da nicht mehr? Ist da more bounce to the
1: ounce? Ja. Hab ich habe mich schon geäußert übrigens, Dominik. Ich glaube von der Woche in der Show oder in der Woche davor
0: Kann man noch nachschauen und nachhören als Stream und Podcast. Wir haben unseren Blick zurück abgeschlossen und blicken jetzt stark nach vorne in die aktuelle Woche. denn da steht ja doch noch einiges an die nächsten zwei Highlights unmittelbar in den nächsten zwei Tagen zumindest wenn man jetzt danach geht, was ähm, für uns im deutschsprachigen Raum so auf dem Programm steht. Denn morgen werden wir den Schweizer Beitrag zu hören bekommen. Wenn ich das richtig weiß, so um die Mittagszeit. Äh, Remo Forer mit Watergun ist angeblich der Titel. Ähm, ob das wirklich so sein wird, werden wir dann morgen erfahren. Und ähm, am... Mittwochvormittag ähm, wieder äh, relativ früh, 7.30 Uhr, glaube ich, ist ungefähr angesagt, werden äh, Thea und Salena aus Österreich ihren Beitrag Who the Hell is Edgar veröffentlichen. Po, po, po. Und ähm, ich würde gerne von euch noch wissen, ähm, seid ihr denn gespannt auf diese beiden Beiträge und auf welchen von beiden
1: also, ich bin erstmal fasziniert, dass du, ich hoffe, aus dem, natürlich aus dem Wissen heraus, dir die Namen äh, der Künstlerinnen und also gerade der ÖsterreicherInnen, äh, ohne, egal, ähm, dass du die wusstest, weil soweit bin ich noch gar nicht irgendwie gekommen. Äh, wir haben ja darüber berichtet, dass die beiden das sind, aber Thelma und Louise habe ich irgendwie immer ab, abgelegt, weil eine mit T anfängt, glaube ich, und das muss ich dann noch irgendwie anpassen. Ich weiß, und da gab es, glaube ich, auch schon einen, einen Teaser, ne, den hatte ich jetzt aber noch gar nicht größer gehört, aber... Ja,
0: heute, mhm. genau. Ist auch auf ESC also, kompakt zu finden, aktuell ja, noch ganz ich, vorne.
1: Weiß mhm. ich, muss ich noch mal angucken, aber dieses po, po po fand ich schon wieder jetzt sehr gut, das, das gibt mir schon wieder Hoffnung, ja, äh, wobei denn diese, diese, diese einmal aufgesetzte äh, Ankündigung, ja, Anonymous XXX, ich habe selber auch gedacht, wie, wie bekloppt eigentlich, weil wir wissen nicht, ob es CIS-Frauen sind. Das könnten auch trans- oder äh, non-binäre Frauen sein, zum Beispiel, die nur so scheinen. Und dann wird es wieder passen. Ähm, however. Ähm, ich bin, bin gespannt und ich bin neugierig, aber ich fand das so ein bisschen drüber, weil dann ja auch mal versucht worden ist, hier der, der Vorherr oder Vorgörer, oder wie heißt er doch gesagt, hier, ich hatte einen Traum und wir hätten die Band sowieso dahingestellt und dann, aber wir haben ja was, was viel besser ist. Wow. Also mal gucken, was da dann irgendwie kommt, aber das fand ich ein bisschen schwierig. Und ähm, bei der Schweiz, ich weiß gar nicht, warum ich diese so visuell unterwegs bin. Da hatte ich, da war ja heute auch nochmal so ein Teaser, wo sie da so, äh, wo da irgendwie lang läuft und dann da gefilmt ist. Ah, ich finde jetzt auch diese Teaser so ein bisschen. Das wird ja auch eher so eine Mittempo-Geschichte. Aber das klang auf jeden Fall schon mal hochwertig produziert. Das ist immer schon mal gut, ähm, wenn es dann auch so ein bisschen massentauglich ist. Und ich freue mich darauf, wie ich mich auf alle anderen Beiträge auffreue. Gleichzeitig finde ich es aber auch doof, dass diese Woche jetzt so gestaut, dann jetzt die alle noch kommen müssen. Und äh, das, ist, äh, das ist so ein bisschen... Das ja, das Gleiche. Ja, so unnötig. Ja, du? weil es Mach fehlt ja
0: also nur Israel, Aserbaidschan, Armenien. Es sind ja irgendwie einige noch. Griechenland hat auch seine Songveröffentlichung noch mal geschoben. Also es ja.
1: ja. Also dann, weißt du, und dann ist man schon irgendwie in Stockholm bei minus 16 Grad. Ich habe ja gestern einen Schock gekriegt, als ich mir das angeguckt habe. Aber nicht Tagestemperatur, sondern Nachttemperatur. Trotzdem minus 16 Grad. Also da willst du auch kein Mello machen. Dann kann man hoffen, dass da keiner krank wird und nicht ganz plötzlich das...
0: Dazu kommen wir ja gleich noch. Peter, was hast du eigentlich... Äh, <lacht> Wie ist eigentlich deine Vorfreude im Hinblick auf die Schweiz und Österreich?
2: <lacht> oh, <schon> Meine Vorfreude... <lacht> Meine Vorfreude ist äh, immer äh, konstant hoch. Ähm, jetzt aber nicht spezifisch herausragend. Ähm, außerdem, Benni, du weißt, ich kann nur authentisch und ähm, deshalb, will nur sagen, wieder, <lacht> deshalb will ich zum österreichischen Song nur sagen... Deshalb will ich äh, zum österreichischen Song nur sagen, ich glaube, wir, freuen, wir können uns freuen. Ähm, dass da ein richtiger äh, Knaller kommt. Also natürlich mit, äh, mit, mit Curiosity-Appeal, aber ein Knaller. Und ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Edgar Allan Poe. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass irgendeine Band mit Edgar Allan Poe äh, in den 70er-Jahren tier tierisch erfolgreich war. Ich weiß aber nicht mehr, welche. Wenn das einer noch rauskriegen kann und mir schreiben kann in den Kommentaren, wäre ich da sehr dankbar. Ich glaube, ich meine immer zu sagen, Bartley James Harvest, aber ich glaube, die waren es nicht. Ich kriege das auch noch raus. Ich rufe einen Freund an aus der Schulzeit. Jedenfalls ist Edgar Allan Poe für mich immer mit Rockmusik der 70er Jahre korreliert und das wird Österreich definitiv. Nee, das war nicht Agro-Berlin, das war was ganz, ganz... Elmpassens Parsons Project, genau, Doppelkeks, danke. Jetzt bin ich gleich wieder besser drauf, weil, weißt du, wenn, wenn dir sowas nicht einfällt? Ja, also aus der Zeit verbinde ich mit Edgar Allen Poe
1: quasi jugend Und Benny, freust du dich dann drauf? Und auf was freust ja, du, ich, welches ich Alpenland freust du dich also also mehr? Also ich muss
0: sagen, ich habe jetzt tatsächlich... Also, ich war bei beiden erstmal nicht so gespannt aufgrund der Künstlerveröffentlichung, was ja auch irgendwie ein bisschen Panne ist, einfach das nur aus irgendwelchen, weiß ich nicht, Gründen ähm, zu denken, oh, das ist vielleicht nichts. Ähm, und finde jetzt, find jetzt aber die Teaser, also sowohl von Who the Hell is Edgar. Den finde ich jetzt schon mal ganz witzig und ähm, äh, ja bin, bin sehr gespannt ähm, auf den Song. Wobei ich äh, bei Österreich auch noch glaube, dass wir am Mittwoch gar nicht unbedingt schlauer sind als vorher, weil wir dann zwar den Song kennen, aber gar nicht wissen, wie der auf der Bühne aussehen wird. Und ich glaube, das wird bei dem Song wirklich ähm, ein ne, wichtiger Baustein sein, wie der dann auf die Bühne gebracht wird, weil es eben nicht so ein typischer... ESC-Song ist. Das heißt, da bleibt die Spannung auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, erhalten. Und in der Schweiz, da fand ich jetzt ehrlich gesagt die beiden Ausschnitte auch besser, als ich erwartet hätte. Und bin auch da jetzt ganz positiv gestimmt und ähm, sehr gespannt auf morgen, was wir da dann erwarten können. Äh, Anonymus, ich meinte jetzt gar nicht unbedingt darauf, ob die singen oder nicht, sondern ich glaube, dass es also der Song wird ja irgendwie ein bisschen äh, ausgeflippter, ungewöhnlicher sein und ähm, braucht, glaube ich, auch ein entsprechendes Staging, damit es nicht dann total drüber ist und irgendwie nur wie so eine Witznummer rüberkommt, sondern dass es eben genau dem Song angemessen ist. Äh, Alex schreibt gerade, who the hell is Edgar, könnte I don't feel hate 2.0 sein. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich glaube so, den Kern trifft es eigentlich. Also ich glaube, man kann das so inszenieren, dass es am, dass am Ende alle denken, was ist das für eine Nervnummer und ich glaube, man kann das so inszenieren, dass es irgendwie besonders ist und heraussticht und das wird, glaube ich, dann ähm, so, äh, ja, das wird, glaube ich, ähm, sozusagen dieser schmale äh, grad sein. Wir können sehr gespannt sein. Ähm, jetzt, Duispoir, dein großer Moment. Du hast es gerade schon anmoderiert. Am Wochenende freuen wir uns natürlich neben dem portugiesischen Finale, das ja auch noch ansteht am Samstagabend, auf das große Finale des Melodiefestivalen, das aber nicht mehr sonderlich spannend ist, oder?
1: Also, wenn es nach... Du bist euch übrigens
0: geht, nicht mehr so richtig im Bild, weißt du jetzt. <lacht> ja, super.
1: Wenn es nach euch geht, wird es nicht spannend. Und ähm, das sagen ja eigentlich auch alle Auguren, äh, dass das eigentlich ja nur mit einem Sieg von Lorine enden kann. Aber ich habe gestern Nachmittag ähm, mal einen Lackmus-Test gemacht bei zwei befreundeten ESC-Zugewandten, aber nicht weiter interessierten. Menschen der Zielgruppe und deren Aufmerksamkeitsschwelle, also die wurde ja gar nicht so richtig erregt, ähm, als sie den Lorine auftritt saßen und sahen, und als sie dann hörten, dass das Lorine fiel, er trotzdem nach 30 Sekunden wieder ab. Also, ähm, das hat mir ja so ein bisschen Kopfschmerz oder also mich zum Nachdenken nochmal gebracht. Bei Kerry waren sie zumindest zwei Minuten dran und konnten dann überhaupt nicht fassen, warum das jetzt plötzlich ins Schlagerhafte dreht. Aber da waren sie zumindest äh, vorher erst mal mit dabei, just saying. Ähm, also, ich denke mal, für Schweden ist es trotzdem ausgemacht. Den ESC-Sieg sehe ich noch nicht unbedingt. Ähm, aber ich möchte nochmal äh, also noch festhalten, wir haben ja zwölf von 28 Songs jetzt am Samstag dann im Finale. Bei Melodiefestivalen das ist ja schon mal eine ganze Menge dafür, dass die da jetzt schon fünf Shows hinter sich haben. Ähm, und es ist erstaunlich wenig Balladen. Es ist eine einzige Ballade. Und ähm, das ist ja auch noch die Ballade, die dann äh, von der, wie heißt sie nochmal, ähm, der Maria Suhr, heißt sie glaube ich, ähm, die da der, der Ukrainerin ähm, gesungen wird. Alles andere sind ja fast... Abtempo, also mindestens schnellere Mittempo- oder Abtempo-Nummern, was mir natürlich sehr zusagt. Deshalb, wenn alle schimpfen über den aktuellen Jahrgang, ich kann nur sagen, man kann ihn großartig hören, während man zum Beispiel aufräumt oder so, also so Dinge macht, weil es echt schöne Popsongs sind, die mit dabei sind. Und es muss nicht immer kantig äh, umkantig sein, sondern es ist manchmal noch ein bisschen schwieriger, das habe ich aber, glaube ich, auch schon am Don ähm Samstag gesagt, ähm, es kann halt eben, also es ist fast noch größere Show äh, oder größere Herausforderung, Popmusik zu machen, die begeistert in so einem starken Starterfeld, wo es eben auch ums Auffallen geht, aber mit einem Popsong dann aufzufallen. Und das finde ich, kann man von Schweden halten, was man will. Ich finde das gut. Äh, da sind zwar noch Lieder dabei, ich bin von Paul Ray übrigens ultra genervt und äh, ich verstehe total, dass sein Song, glaube ich, der mit am wenigsten geklickte ist, bisher von denen im Finale sind, äh, mich holt äh, im Übrigen, müssen also wir gucken hier, äh, Tone Sekelius auch gar nicht so ab dieses Jahr, aber ich sag mal so, ich will von Theos mehr auf Day, äh, das ist einfach so gute Laune, da habe ich richtig Spaß mit dabei. Der singt nicht immer ganz sauber, aber er hat Freude an seinen Auftritten, wie jetzt auch bei anderen Chancen Und insofern freue ich mich da sehr, 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 sehr auf das Finale am Samstag. Egal, wie das nachher ausgeht, da werden wahrscheinlich schon die internationalen Syris für sorgen, dass Lorien mit einem großen äh, Vorsprung da damit reingeht. Aber ähm, trotzdem wieder sehr sehenswert und noch musikalisch für mich einfach so, dass ich sagen kann, ja, das äh, Mainstream at its best. Peter, du hast zweimal genickt. Vielleicht sogar dreimal dieses Mal.
2: Ja, ich habe eigentlich äh, kontinuierlich genickt. Ähm, der geschätzte Blogger-Kollege hat eigentlich alles gesagt. Ich mache hinter alles einen Haken. Ich ähm, mag nur ergänzen, Theos finde ich super cool. Das ist tatsächlich, ich habe das nochmal nachgeguckt, der von mir aus diesem Jahrgang, also wenn man die Pre-Selections mitzählt, der meistgehörte
1: Song. Den feiere ich. Benni, was hast du denn am meisten gehört? Äh,
0: ich habe am meisten gehört, also aus Schweden jetzt, ne? Ähm, Tattoo glaube ich mittlerweile tatsächlich, aber meine äh, beiden anderen Favoriten waren noch äh, Where Did You Go, äh, die Ach, ja auch ja. noch ins Finale eingezogen ist und mir ähm, erstaunlich gut gefällt ja. und ich mochte auch For The Show sehr gerne, weil ich finde, es ist so ein mhm. Ohrwurm. Ist ja jetzt leider raus. Ich fand auch die Show nicht ganz so gut, muss ich sagen, weil, also was ich vor allem so äh, fast schon beängstigend fand, wie sie bei diesem irgendwie ernsten Text die ganze Zeit in die Kamera gegrinst hat. Das kam schon irgendwie so ein bisschen creepy rüber. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich ähm, gebe euch recht und muss euch dann gleichzeitig doch auch widersprechen. Also ich habe mir jetzt schon auch meine Lieder rausgesucht, die ich toll finde. Ich habe mir meine Lieder rausgesucht, auf die ich mich jetzt total freue am Freitag und Samstag dazu zu tanzen und die ich sicherlich auch das Jahr über gerne hören werde. Gleichzeitig muss ich weiterhin sagen ähm, und Ihr habt es ja dann doch teilweise auch in dem ein oder anderen Quick-Check geschrieben und ich finde, es hat sich so auch bewahrheitet, nur weil man es hinterher dann schön hört, halt ist es ja nicht weg. Ähm, das Mello stagniert schon in gewisser Art und Weise, wenn nicht gar macht einen Rückschritt. Also ähm, ich finde durchaus, dass vor ein paar Jahren die Qualität schon mal höher war, wo man wirklich fast... Damals noch zehn Hits von zehn im äh, Finale hatte. Und ähm, ich finde, dass es echt, dass die sich auf den diesen immer gleichen schon allein diese Songwriter, also stimmt, es muss überhaupt nicht immer eckig und kantig sein, aber es müssen auch nicht ähm, irgendwie 14 von 28. Wahrscheinlich ist es doch übertrieben, aber ich glaube nicht sehr linear und joy-depp sein oder ähm, ne, also ich finde schon so ein bisschen Innovation. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn jetzt nicht am Ende noch Loreen um die Ecke gekommen wäre... Ähm, dann würden wir jetzt, glaube ich, auch ganz anders reden. Also sie hat dann schon im, im vierten Halbfinale letztendlich auch das ganze Ding noch mal gerettet, wo vorher alle gesagt haben, okay, es läuft eh darauf hinaus auf Loreen, weil jetzt war drei Halbfinale nichts dabei. Ich übertreibe jetzt extra ein bisschen. Ähm, also wie gesagt, ich bin da voll bei euch, weil ich mich jetzt total freue und weil das super wird am nächsten Wochenende und ich da jetzt meine persönlichen Hits, ich liebe ja auch Victoria, weil Victoria kann eh ähm, veröffentlichen, was sie will. Ich finde jeden Song gut, deswegen finde ich auch den aktuellen gut. Aber ähm, ja, ich finde so ein bisschen mal auch was Neues bei Mello, ein bisschen was anderes. Ähm, weil, also ganz ehrlich, selbst so eine Nummer wie dann Smash into Pieces ist dann so plötzlich von irgendwelchen Mello-Songwritern geschrieben und ähm, eigentlich total weichgespült für die Art von Musik, die die eigentlich machen. Das finde ich total schade. Ähm, ja, so. Das habe ich das ist meine Meinung, aber wie gesagt, ich freue mich sehr aufs Wochenende.
1: Ja, ja und nein. Also ähm, <lacht> ja. es ist ja, das Mello in, in dem Fall, äh, also es standen ja auch ein paar ausgefallenere Lieder zur Auswahl, aber in der Tat nicht so viel und dann vielleicht auch nicht so viel qualitativ Hochwertiges, aber das ist ja vom Publikum dann auch weitgehend ausgesiebt worden. Und ähm, das war jetzt, jetzt zum Beispiel hier die, äh, wie hieß die, die nur den Vornamen hatte, Luisa, Luisa, die Tochter von der, von der Melza, die, äh, oh, naja, das war ja auch so zitiert, die halt eben so eine ruhigere Ballade hatte, die aber nicht sofort eingängig ist. Och, Kinder, jetzt stellt euch doch nicht so an, ich gucke mal in meine Playlist. Die ich mal weiß nicht überhaupt
0: geht. nicht, um wen es geht.
1: Doch, ich wollte gerade sagen, es hat aber so heißt es ja nicht, sondern die heißt richtig, ich gehe in meine Meloliste liste rein und gucke mir das jetzt an. Und ähm, dann habe ich das jetzt hier. Äh, Lothelas Dansepo, äh, Ida Luva. Ist ja so ähnlich wie das, was ich gesagt habe. Von wem ist die die Tochter? Ja, von, äh, von der Melzer. Äh, wie heißen die Melzer? Die Melzer ist die, die damals die ikonische, nein, die, ähm, die ikonische Parodie auf, äh, im Jahr 2010 gemacht hat, auf die Mutter von Greta Thunberg. Die Mutter von Greta Thunberg... Marlena Ernman, das wüsste ich sogar noch. ...hatte ja, let, hatte ja dann 2009 ja mit La, Bois La Bois. gewonnen. Und da gab es 2010, ich suche euch das gleich mal aus, da gibt es diese eine großartige Parodie, wo sie, wo doch äh, dann die Marlena Ernman immer sagt, Inget konstigt als." Ähm, weil also das ist nichts, gar nichts Ungewöhnliches, also wo sie sagen will, ich bin halt eine ganz normale, ähm, ein ganz normaler Mensch wie du auch und ich brate mir morgen zum Frühstück meine falo Kurve und, und sowas alles ähm, und das war halt schon sehr, sehr, sehr lustig und das war die, die Melzer, ich stelle euch das hier mal kurz rein, ich muss die Musik ausmachen, weil das dürfen wir ja nicht guckt euch das nochmal an und wer äh, Schwedisch versteht, hat noch ein bisschen mehr Spaß daran so, und die hat ja 2010 moderiert, ich glaube, mit Dolph Lundgren und, was nicht, mit Mons zusammen oder so. Und sie ist die Mutter von Ida Lova. Deshalb saß sie ja an dem Tag auch im Publikum, ist auch kurz mitgezeigt worden. In Schweden sehen halt auch nur 9,5 Millionen Menschen. Die müssen auch gucken, wie sie zurechtkommen. Ja.
0: Wo sie bleiben, ja.
1: Aber, aber du es ist ja so klar wie Klosbrühe, dass Loreen
2: das macht, aber trotzdem finde ich, ist es so ein äh, Finale, obwohl ja die Spannung raus ist, dass, auf das man sich total freut. Und jemand die, äh, die, die man entgegen also, die. Hm? jetzt schweigen alle. Ja. Ich könnte also sagen, Leute, ich mache den Live-Blog. Das wird ein großes Fest. Ich hoffe, ich Ja, liest
0: alle Peters Live-Blog und stimmt vor allem jetzt noch für euren Favoriten ab auf ESC Kompakt, für eure bis zu drei Favoriten. Ähm, denn die, diese Umfrage mit der Startreihenfolge hat DJ Doospry ja heute bei uns auf dem Blog veröffentlicht. Ähm,
1: also, also, über den Favoriten haben wir gesprochen und ja, Benni, um das nochmal mal zu sagen, du musst jetzt mal sagen, ob, ob ich dich verstehe, wenn du mich aufs Chor nimmst oder ob ich es nicht verstehe, das musst du noch beantworten, damit das ja nicht äh, unbeantwortet bleibt. Ähm, die ga ganz, ganz ich, große
0: Kunst ist ja, die Leute so aufs Korn zu nehmen, dass sie es gar nicht merken.
1: Richtig. Auch äh, also, <lacht> Die Kommunikation Na, ist ja... Wir, wir, machen, wir nehmen uns, uns noch alle
0: gegenseitig ist. mal aufs Korn.
1: Richtig. Außerdem,
0: ich muss ja auch schon einstecken, dass ich immer die Sachen hier übermoderiere oder was da immer kommentiert wird.
2: Also ich nehme mich nie aufs Korn. Ich gehe immer nur ins
0: Achtung. Wenn ich da... <lacht> Wenn ich immer nur einen strengen Blick sehe. Peter kommt. hat so ein hartes Leben mit mir. Ja.
1: <lacht> genau, aber absolut.
0: ja. Ich ich habe ja, um jetzt ähm, noch mal ähm, den Bogen zu spannen, bevor wir jetzt aufhören, Peter hat eigentlich, Peter hat mich ja heute angerufen und gesagt, wir machen doch heute nur bis acht, oder? Weil er noch irgendwas vorhat. Dann habe ich gesagt, ja, Peter, wenn ich sage, können wir heute mal bitte zügig, dann sagst du, ist mir gerade egal, ich erzähle eine Anekdote nach der anderen. Aber wenn du pünktlich weg musst, dann machen wir natürlich nur kurz. Deswegen habe ich jetzt extra noch viele Schlenker zu allen nationalen Vorentscheidungen gemacht, damit es ja länger dauert.
1: Ja, aber ihr lasst mich ja auch nicht ausreden, ich war ja noch gar nicht Entschuldigung. fertig. Entschuldigung. Und ich wollte dir ja durchaus auch recht geben, Benni, dass trotzdem, ja, man das Gefühl hat, dass es Mello einen Schritt zurück gemacht hat. Das hatte ich auch und ist wahrscheinlich auch so. Und ich hoffe, dass sie nächstes Jahr durchaus mit anderen neueren Ideen, mit Veränderungen, die aber nicht so absurd sind, wie dass die anderen Kranzen und wieder die Ergebnisse bekannt gegeben worden sind, über die man auch mal separat reden kann, so, dass sie sich dann ein bisschen wieder finden und nochmal ein bisschen anders mit dabei sind. Genau, ich soll mich aussprechen, das ist das Richtige. Nichtsdestotrotz führt am Samstag kein Weg waren vorbei, vor dem äh, Festival de Canção, noch das Melodiefestivalen auf jeden Fall zu sehen.
0: Das ist ja immer das Schöne an diesem letzten Vorentscheidungssamstag, dass zumindest, wenn nur die beiden Sendungen anstehen, dass man sehr gut beides unter einen Hut kriegen kann und ähm, beides schauen kann. Und dann durchaus andere. Ich bin ja immer überhaupt kein Freund davon zu sagen, das eine, weiß ich nicht, das eine ist mir zu billiger Pop, das andere ist mir zu ähm artifiziell, wie Peter vorhin gesagt hat, sondern ich finde ja gerade, ne, der Mix macht's, äh, Peter kennt mein Motto und ähm, das finde ich ist gerade ähm, das Schöne doch, dass es solche Vorentscheidungen gibt und solche Vorentscheidungen und am Ende macht es das große äh, ESC-Erlebnis auch aus.
1: Genau, Benni, jetzt bevor wir über Portugal reden und Peter vielleicht los muss, musst du auch noch sagen, ähm, weil hier, das war vorhin schon so, was ist irgendwas geplant, sieht man irgendwo irgendwen, wer wird irgendwo sein?
0: Äh, geplant ist nichts. <lacht> mhm.
1: Dann haben wir das halt. Also, ich habe auch keine Karte. Sind für Tage. Aber,
0: wir sind, aber also, wir sind doch alle, nehme ich jetzt mal an, am Freitag im Nahlen beim Mailfest-Weekend.
1: Ja, da und sind am Samstag auch. Alle. Wobei, du gehst ja, machst du ja am Samstag, machst du ja wieder... Ein mit deinen coolen Freunden. Und dann geht er ja wahrscheinlich wieder ins Café Opera oder irgendwie sowas, wo dann so drei ESC-Songs oder wieder sieben Charttitel laufen oder so. Lass,
0: dazu lass mich jetzt lange ausholen, um dazu irgendwas Lass zu sagen.
2: die Gesprächspause kurz überbrücken, indem ich meinem Alme Parsons Project Freund Doppelkeks noch kurz antworte. Doppelkeks, wenn das nächste Mal eine Viertelstunde ähm, zu überbrücken ist, weil Frieda Gold wieder zu spät ist oder so, dann erzähle ich von meiner Bundeswehrzeit. Das ist, war nämlich eine Aneinanderreihung von Anekdoten. Ihr guckt so, Doppelkeks hat mich danach gefragt gerade.
0: So, Wir können da auch mal einen Sonderstream in der Offseason machen. Peter erzählt von seiner Bundeswehr. Bundes
1: ja. Dann kann ich auch noch ein bisschen was vom, vom Leistungssport damals erzählen. Ja,
0: genau. und von der Schulzeit mit
2: Benny kann
1: ich natürlich auch berichten. <lacht>
2: Übrigens, <lacht> Übrigens kann ich, ich zu Portugal nichts beitragen, deshalb. Ich, ich, glaub, niemand ich weiß
0: gar nicht, wer das anmoderiert hat, weil ich glaube, niemand von uns kann was zu Portugal beitragen. Deswegen überlassen also, wir ja. doch einfach ja, die Moderation. Ja, ja. Da geht nichts ja, schief. Wir reden
2: dann andermal drüber, weil ich muss jetzt dazu. <lacht> Grüße an Hannah, die schon eine halbe Stunde auf mich wartet.
1: Ich muss ja. jetzt. Schöne Grüße. Und ich sage noch, also äh, ich bin voraus, also ich habe auf jeden Fall für Donnerstag, nee, für Donnerstag nicht, für Freitag und Samstag habe ich gehabt fürs Mailfest. Also ich bin auf jeden Fall nah, wenn ich singe und tanze, dann lasst mich singen und tanzen und ansonsten könnt ihr mal Hallo sagen. So <lacht> ich. Außer ich mache äh, ein Interview. Dann dürft ihr auch nichts stören. Aber ich, ich
2: zwischendurch mal ein paar Bilder für den Live-Blog, den ich ein bisschen mit der Atmo von euch... Aber ich bin, ja nicht,
1: ich bin ja nicht in der Halle. Also Benny scheint ja in der Halle zu sein. Ich bin sonst in der halle Ich brauche
2: keine Hallenbilder für den Live-Blog, einfach Bilderbilder. bilder Ah ja. Atmo-Bilder. Emo-Bilder, also Emotionen. Also ich
0: bin sowieso nur in, po in Portugal, in Stockholm für Anna Berjendal, die ja am Freitagabend im Nahlen ist. Sonst Ach, ja, aber wenn, ich da, ich erwarte,
2: wenn die da erwarte, ich ein Selfie mit Anna.
0: Oh, ich, das wäre mein, also da würde wirklich mein Traum, Lebenstraum in Erfüllung gehen, wenn ich ein Selfie mit Anna Berjendahl machen kann. Kannst doch bei ihr Behandlung gehen. Also las,
2: lass uns gar stop you. Du gehst hin und sagst, ich hätte gern Selfie und dann macht sie mit dir ein Selfie ja das wenn die da noch unterwegs
0: weiß. ja wenn die da unterwegs ist das ist, muss man ja mal gucken aber wenn dann ja, mal. das musst so ein
2: bisschen Und Wege herbringen also nicht,
1: ja. nicht die Akkreditierung oder die es gibt auch noch diese andere Geschichte wo du dich noch äh, hier Ultra Fans treffen ihre, die, äh, ihre Stars das ist ja, ja vorher
0: hätte. nee ich reiß ja erst nachmittags abends an also ich komme dann erst wenn das offizielle Programm losgeht sozusagen also du musst vorher das Peter, äh, äh, Peter, äh, du Spra, du musst bitte dann schon mal an dem Fe Meet and Greet ähm, Tisch, musst du schon mal sagen, Anna, nachher nach deiner Performance musst du bitte noch mal rauskommen, weil dann kommt ein, äh, dann ist ein Freund von mir da, der dich verehrt und der noch unbedingt ein Selfie mit dir will.
1: Ja, aber das ist einmal so, Benny, der andere Benny. nee, ich bin wahrscheinlich auch nicht im Pressezentrum, weil sich der schwedische Fernseher nicht bei mir gemeldet hat, die haben nur gesagt, ich habe mich angeblich doch nicht angemeldet oder irgendwas, ähm, und ich habe dieses Ultra-Fan-Treffen, ich ist aber Salman, also wahrscheinlich hat er letztes Jahr, da kann ich Salman bitten, ob er dir das, ob er Anna Bergendahl ausrichten lässt, dass, dass sie wenn ich, wenn das ich, darf, ich,
2: nicht, ich. ich fast schade, dass ich nicht vor Ort ist, äh, bin, weil was immer wäre, ich hätt, würde dafür sorgen, dass du dein Meet and Greet mit Anna kriegst. Irgendwie geht sowas immer. Stumpf ist Trumpf.
0: Ja, ich weiß, ich bin ja bei dir in Ausbildung. In diesem Sinne, ihr Lieben, schön war es mal wieder mit euch. Wir wollen Peter nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, schönen Abend. Ja, ich jetzt schönen jetzt, Abend.
2: Ich bin jetzt schon wieder total äh, äh, hochmotiviert, Benni, äh, weil er ist ja dann doch die Respektperson hier. Genau, wie Benni äh, hier schreibt, German schön. Press,
0: German Press, habe ich auch <lacht> von Peter gelernt. In diesem Sinne. Ihr beiden, schön war es wieder mit euch. Es hat viel Spaß gemacht. Peter, dir einen schönen Abend. Duispro, wir sehen uns am Wochenende. Wir hören uns alle sicherlich zwischendurch. Ansonsten ähm, müssen wir an Duispro gleich kurz noch reden, weil wir ja ähm, nächste Woche dann auch unsere Kommentare für die Songchecks von Eurovision.de aufzeichnen müssen. Also da hat ich doch Thomas
1: Moore heute auch schon gesagt. Der will sich auch nochmal mit uns in Verbindung setzen. Ach so,
0: da habe ich, ich gerade nämlich auch neue Infos bekommen. Okay, also wir quatschen gleich. Peter einen schönen Abend, ähm, euch allen auch einen schönen Abend. Wenn ihr unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt bitte gerne machen und ähm, natürlich auch auf die Glocke klicken, uns überhaupt auf allen Social-Media-Kanälen folgen und ansonsten, wie gesagt, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Viele der Intern ausgewählten Songs werden veröffentlicht. Am Samstag gibt es dann die zwei letzten Live-Blogs der ESC-Saison und ähm, oder der Vorentscheidungssaison, muss man ja sagen. Also es gibt immer viel zu lesen und entdecken auf ESC Kompakt und wir freuen uns, wenn ihr regelmäßig vorbeischaut. Doppelkeks, das heißt übrigens Redaktionssitzungen und nicht Teammeeting. In diesem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Montag. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ciao.